0: Se cansa
1: de cantarte mi canción Porque yo sé que tú eres todopoderoso Si vengo con tristeza tú me llenas de gozo Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón Y alimenta a mi espíritu en la historia, en los que hay que decidir Decídate. si seguimos en pecado, o empezamos a vivir sí, Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor oye, brother, a ti quiero hacerte una invitación, que recibas a Jesús Cristo en tu corazón te mostrará el camino hacia Acuéstale mi pana a la vida y al amor a esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindar Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor, dame tu espíritu A ver tu
0: espíritu Señor
1: su cuerpo
2: de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
0: justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí Verbo de Dios amo y señor
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Radio Sepa,
0: con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
2: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas. Pues aquí estamos. One more time, one more time. Pues sí. Bendito sea mi Dios. Un día más, un día menos, no sabemos, pero en hermanos manos de Dios nos ponemos. Queremos acompañarte, queremos eh, reflexionar contigo. No sé si nos des esa oportunidad. Igual tus mensajes también son importantes porque de esa manera nosotros nos vamos dando una idea de qué tanto estamos haciendo en el camino. Porque pues no nada más hay que caminar, sino hay que mirar cómo caminamos. Pero antes que otra cosa, vámonos a orar para que Dios nos ilumine y así nosotros podamos avanzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos das, lo que nos regalas y pones en nuestras manos para compartirlo, vivirlo, trabajarlo y encontrar tu voluntad. Danos sabiduría, danos fuerza, danos fortaleza para que siempre estemos ayudando a los demás, ayudándonos nosotros para alcanzar la santidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén Teniendo en cuenta las situaciones que nosotros pasamos todos los días Anhelos, sueños, esperanzas Viene un nuevo año litúrgico, un nuevo año civil Viene una nueva etapa Me toca a mí celebrar, por ejemplo, regularmente misas eh, en las cuales hay una acción de gracias por los 15 años. Me ha tocado celebrar misas de varones, me ha tocado celebrar misa de mujeres, que le agradecen a Dios por haber cumplido una etapa, por haber llegado a una etapa, así como los que piden misa, que ya terminaron primaria, terminaron secundaria, que ya terminaron la universidad, y son nuevas etapas. Después vienen quizá propósitos ya sea por el inicio de año litúrgico, año civil, eh, propósitos en esta nueva etapa, en este nuevo comienzo de, de algo. Pero ¿cómo hacerle para pues, cumplir con aquello que nos comprometemos? Pues nada más y nada menos que pues, siempre abandonándonos a la voluntad de Dios. Nos abandonamos a la voluntad de Dios y hacemos lo que podemos, lo que nos toca, lo que alcanza a lo que alcancemos, y lo dejamos en manos de Dios. Puede ser que nosotros tengamos una vida llena de frustraciones, en este caso más por las cosas que no hemos hecho bien, por las cosas o a sea, las que nos ha hecho falta temple, eh, colmillo, la que nos ha hecho falta pues también decisión y convicción. Hay que, hay que trabajarle, hay que buscar la manera de, de, de hacer algo Y con relación a abandonarnos a la voluntad de Dios Pensando en este tema de ¿Cómo hacer para abandonarme a la voluntad de Dios? Me acordé de la vida de un santo Charles, Carlos de Foucault Carlos de Foucault, un santo que... Pues se dio a la tarea de querer hacer las cosas de Dios y pues, mire, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y Carlos de Foucault, o Charles de Foucault, tiene una oración muy bonita que se llama la oración, oración de abandono. Esta oración medio me la aprendí cuando comenzaba yo mi formación como misionero laico. No sé, si tú quieres estar siempre en esa sintonía de querer cumplir con la voluntad de Dios, te invito a que la busques. Oración de abandono. Carlos de Foucault. Dice, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque mi amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi padre. ¿Y quién es, quién es Carlos de Foucault? Déjame ver por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ya se me perdió, tú. Ya se me perdió. Aquí la tenía, hambre, voy a creer. Aquí está, mira, espérame tantito. Algo de la vida para entender qué es abandonarse en, en las manos de Dios. Dice Carlos de Foucault, hermano Carlos de Foucault, Carlos de Jesús, nace en Francia, en Estrasburgo, un 15 de septiembre, año 1858, huérfano a los seis años, creció con su hermana María. ...bajo los cuidados de su abuelo, orientándose a la carrera militar. Adolescente el muchacho pierde la fe. Él, conocido por su gusto de la vida fácil, él revela, no obstante, una voluntad fuerte y constante a las dificultades. Le tocó sufrir desde morrillo. Huérfano a los seis años, sí... Está su hermana al frente, está, está su abuelo Pero nunca, nunca se podrá comparar la compañía, la formación, la dirección de una mamá Ni siquiera con una hermana, ni siquiera con un abuelo ¡Mucho menos! ¡Mucho menos! A ese tipo de fórmulas que el mundo está inventando donde hay dos papás hay dos papás ahí, porque ya sabes que están legalizando las adopciones de niños en parejas, del mismo sexo no, nunca se podrá comparar lo de la mamá pero, bueno entonces, este morrillo Carlos de Foucault, este santo desde muy chiquillo al quedar huéfano, experimenta las dificultades de ahí que tiene que o aprieta o truena Y por eso es que se forja una voluntad fuerte y constante en las dificultades Hemos hablado de ese aspecto como en la actualidad Por el hecho de no querer que sufran los hijos Han llegado a un extremo que los han hecho prácticamente inútiles Inútiles tanto que algunos de ellos ni siquiera pueden hervir agua, porque hasta eso se les dificulta. Y el día que lo hacen y se les quema el agua hervida, prácticamente quieren acabar con su vida, porque son conciencias de cristal, conciencias frágiles, y a eso ha llevado que los papás de estos muchachos, por no querer sufrir, los han asfixiado prácticamente. Y... Vendrán cosas peores, dicen ayer mi rancho. Por eso la dificultad, aunque sea un sufrimiento, el sufrimiento es necesario. ¿Qué es lo que está sucediendo con relación a ese cuentito del, del campesino que encontró una, un capullo y del capullo estaba saliendo una mariposa? ¿Y qué dijo el campesino ingenuo que apenas estaba emprendiendo las cuestiones del campo? Dice, no, es que yo no puedo ver cómo está sufriendo esa mariposa al salir Estaba queriendo salir y no podía y no podía ¿Y qué fue lo que hizo? Saca su navaja, no había utilizado prácticamente porque era uno que apenas había llegado al campo Y empieza a cortar el capullo para que la mariposa salga rápidamente No se dio cuenta que evitándole el sufrimiento la puso prácticamente inválida no pudo fortalecer sus alas y no pudo volar, que eso es lo que sucede en la actualidad con algunos papás que no teniendo conciencia de lo que están haciendo con la formación de sus criaturas, los han hecho de una conciencia de cristal, donde le todo le escala y nada, les embona y Dios guarde el hora. Bueno, a, regresemos con Carlos de Foucault. Este santo emprende una peligrosa exploración a Marruecos porque es de voluntad fuerte y, 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 y sí, una voluntad fuerte y constante ante las dificultades. Se, se avienta esta exploración en Marruecos un año del 83 al 84, pero 1883 a 1884. El testimonio de fe por parte de los musulmanes, despierta en él un cuestionamiento sobre Dios. Recordemos que él había perdido la fe. Cuando conoce a los musulmanes, dice, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Si existes, haz que te conozca. Comenzará entonces allí un diálogo, una comunicación con el Creador, y comenzará ahí un abandono a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días al comenzar nuestra labor, al comenzar un nuevo día, al comenzar nuestras tareas? Me abandono a tu voluntad. Haré todo lo que esté en mis manos, pero siempre ligado y conectado a lo que es tu santa voluntad. ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo al final de cuentas nuestro propósito, nuestro capricho, nuestro mero interés egoísta. No lo sé. Bueno, se los dejo. Si tienen preguntas, láncenlas. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: De agosto del 2009, comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti
0: Radio Cepa Una radio que formaba e informaba
1: Escuchas Radio Cepa El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
0: Tío sí, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Cepa.
2: Gracias, muchas gracias, eh, déjame ver si por acá hay algún cuestionamiento, no, no hay cuestionamientos, no hay nada de nada, por ahí hay incluso hasta una novena, ¿no?, eh, la divina voluntad y la voluntad de Dios, y abandonado a la voluntad de Dios, recuerdo yo con esta expresión, cuando estaba con el, el proyecto o la idea, el propósito, de hacer mi experiencia misionera pero estaba en Estados Unidos estaba de forma ilegal tenía que venir a México y me decían no te vayas ¿Qué tal? ¿qué tal si no es tu camino? y después te tienes que regresar pues me abandono a la voluntad de Dios la oración como algo que nos ayuda para estar decididos Seguimos aquí con lo que es la vida de Charles de Foucault o Carlos de Foucault, donde ya se dice que hizo una exploración a Marruecos y por el testimonio de fe de los musulmanes, él hacía una oración. Dios, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Después de esa exploración a Marruecos, regresa a Francia, de donde es originario, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia, que era profundamente cristiana. Y entonces él comienza una búsqueda, guiado por un sacerdote, el padre Ubelín, Charles de Foucault, encuentra a Dios en ese octubre del año 1886. Para ese entonces tiene 28 años. Dice que enseguida comprendió que existía un Dios comprendió que no podía hacer otra cosa que de vivir solo para él porque lo, tuvo una experiencia fuerte durante una peregrinación a Tierra Santa descubre incluso su vocación seguir a Jesús en su vida de Nazaret entonces qué es lo que hace se va siete años en la trapa sí y después en Acbes en Siria Enseguida, después, él vive solo en oración y adoración cerca de las clarisas de Nazaret. Entonces, estamos diciendo que para el año 1901, fueron siete años en la trapa, así como ermitaño, como hombre de oración y todo. Cuando tenía 43 años, fue ordenado sacerdote. Allá dice... Primero en Beni Aves, después en Tamarets, en medio de los Tuarets de Hogar. Dice, quiere ir al encuentro de los más alejados como sacerdote, de los más olvidados y abandonados. Quiere que cada uno de los que lo visiten, como ermitaño, lo consideren como un hermano, el hermano universal. Entonces, él se dedica a andar en lugares donde no se conocía a Cristo. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y de la fe de aquellos en medio de los cuales vive. Se dedica a andar en estos lugares donde pues, no se conocía prácticamente el cristianismo. Y no es que él anduviera evangelizando casa por casa, no. Él solamente quería vivir así como los demás y que cuando los demás lo vieran, que le notaran algo diferente en su forma de vivir. Dice, yo quisiera hacerlo bastante bueno Para que ellos digan Así tal es el servidor ¿Cómo, cómo entonces será el maestro? En un atardecer del primero de diciembre del año 1916 Fue asesinado por una banda Por una banda de asaltantes, de enemigos Que rodeó la casa y le dispararon Siempre señó compartir su vocación con otros después de haber escrito varias reglas religiosas, pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas partes y por todos. Dice, y pues, se dice que, que en realidad todo el tiempo que anduvo de peregrino entre diferentes pueblos, entre diferentes, pues sí, religiones y creencias, porque no eran cristianos, pues no tuvo, así como tal, un grupo. Los grupos, en este caso, las comunidades o institutos seculares que se han hecho, eh, la familia misionera de Carlos de Foucault, en realidad viene a existir hasta después de que él fallece. Y estas comunidades comienzan a fundarse o a forjarse, no a partir de lo que dijo, sino de lo que escribió. Comienza una espiritualidad. Y después de que muere, es cuando vienen lo que viene su, su vida, lo que viene a ser su, su entrega, su después de, de, su, de su vida, vienen estas comunidades religiosas, su espiritualidad. Andaba ya entre gente que no lo conocía, abandonado a la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos que sí, en realidad, pues nosotros podemos trabajar todos los días abandonados a la voluntad de Dios Y quizá no se va a mirar Quizá a lo mejor no se va a conocer Lo que estamos haciendo de bueno No, no lo vamos a conocer nosotros Pero puede ser que se conozca después ¿Cómo surgió esa oración de, de abandono? Carlos de Fulcral Mientras se encontraba ahí en Siria Entre el año 1890-1896 Para su oración personal Realiza una serie de meditaciones De los evangelios que hacen referencia a la conversión del alma con Dios. Al comentar Lucas 23, 46, donde dice, «Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu», Foucault escribe, «Esta es la última oración de nuestro Maestro». Dice, «Puede ella ser la nuestra, y que ella sea no solamente la de nuestro último instante, sino la de todos nuestros momentos». Y ya después, de, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Padre mío, me entrego en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te entrego todo, mi vida, mi ser, mi ser. Esta oración simplificada es la que rezan todos los días los seguidores del hermano Carlos de Foucault. Ahora nos podemos preguntar, ¿de qué espiritualidad bebe Foucault para expresarse así? El sacerdote e historiador Jean-Francois Six cree que la oración de abandono bebe directamente de un libro que se llama Abandonado a la Divina Providencia, del jesuita Jean-Pierre de Causdé, que, que vivió del año 1675 al año 1751, y lo expresa de la siguiente manera. Hablando del libro del padre de Causdé, el abandono a la, en la Divina Providencia, decía Charles de Foucault que era el escrito que más profundamente había marcado su vida. Y se conoce la oración de abandono escrita por el hermano siguiendo esa línea Entonces, ¿cuál es el contenido del maestrazgo espiritual del padre de Causet? Un magnífico estudio al que seguimos lo encontramos en el libro del sacerdote Bueno, ahí habla ya sobre lo que vendría a ser ese abandono a la voluntad Se necesita una, una espiritu, espiritualidad muy fuerte para entender qué es abandonarme a Dios Estuve hace ya algún tiempo en Estados Unidos, en, por el área de Boston, conocí a unos religiosos, aunque no recuerdo bien de qué comunidad son. Son religiosos, estos religiosos llevaban un hábito y tanto es su abandono a la voluntad de Dios que ellos como tal no manejan o no disponen de dinero, en sus vidas, en su hábito, no deben de traer dinero. Cuando uno escucha ese... ¿y cómo le hacen para vivir? Pues ahí está el abandono a la voluntad de Dios. Son ese, Es pues una espiritualidad. Ellos, incluso, cuando tienen que ir a un lugar y que tienen que llevar un cierto dinero, ellos no lo tocan con la mano. Llevan un botecito. Les ponen ahí el, el dinero en el botecito... Y entonces, cuando llega y tienen que pagar algo, porque tienen que pagar algo, sacan el botecito y dice agarra ahí el dinero. Regularmente ellos no están utilizando dinero así como tal. Cuando no traen dinero, se acercan a los grupos, a las personas, y les piden algo de comer, lo que sea su voluntad, abandonados a la voluntad de Dios. Estos yo los conocí en Boston. En una ocasión aceptando la invitación que se les hizo aquí a México, tenían que llegar a una casa donde nosotros nos encontrábamos, no teníamos manera de comunicarnos porque no manejan tampoco celular. Entonces ellos llegaron al aeropuerto, de ahí quién sabe a dónde se fueron, y cómo le hicieron para irse, le decían a la gente, disculpe, voy a tal parte, ¿cómo le hago para llegar? Bueno, así, así, así. Oiga, y usted no sabe de alguien que vaya para allá porque no traigo dinero. Y así iban buscando. Después, incluso hubo muchas personas que por, bueno, por la forma que vestían, por la forma en que eh, se peinaban y todo, eh, traían tonsura, abandonados a la voluntad de Dios, llegaron a la casa donde les estaban esperando y ciertamente hubo el cuestionamiento, ¿por qué no nos hablaron? Es que no, nosotros no usamos celular. Y oigan, ¿y cómo lo hicieron? Pues preguntando y pidiendo que alguien hiciera la caridad. Pues abandonados a la voluntad de Dios, nosotros no sé qué tanto estemos eh, enfocados en eso, pero sí hay que también cuestionarnos dentro de lo que son estas nuevas etapas, eh, nuevo año, eh, nuevo comienzo, en como matrimonio, como adolescente, joven ¿Comenzamos abandonados a la voluntad de Dios? Vamos a una pausa y regresando comentamos algunas cuestiones más sobre este punto Alexa, quiero escuchar Radio Cepa
0: esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
1: Escuchas Radio Sepa.
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
2: Rosalía. Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro,
0: en la oficina y hasta en la cocina Escuchando Radio Cepa hasta que, que reviente la bocina
1: Escuchas Radio Cepa. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
2: ¿Te imaginas comenzar a caminar en esta vida, en un nuevo proyecto, en una nueva etapa, en un nuevo año... Y, y no tener un proyecto como tal. Hay que programar nuestra vida. Estamos avanzando y estamos haciéndonos cada vez más grandes. Habrá algunos niños que ahorita no tienen una visión, pero ya desde que se les pregunta, ¿qué quieres tú llegar a hacer? Nene, nene, dime, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Presidente de la Nación. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y si no se les pregunta y si no se les hace a los niños para que se cuestionen de eso, ¿qué van a llegar a hacer? Si eso pasa cuando son niños, imagínate que no sepan a dónde van cuando ya sean grandes. Por eso hay que tratar de analizar y de cuestionarnos. Y tratar de programar nuestra vida. Hay que abandonarnos a la voluntad de Dios. Sigamos acá con esta cuestión de abandonarse a la voluntad de Dios. Y para eso, criaturas del Señor, vámonos con pasajes bíblicos que nos hablen de el abandono, abandonarse a Dios. Veamos este que dice ahí, Salmo no, este no, ¿verdad? No, Dios mío, a mí se me hace que acá está... Se está confundiendo este, yo creo, con lo, con lo que busqué de, de abandono. Ve, dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo». El abandono, Mateo 6.10, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como, así como se hace en el cielo». Estamos hablando de un abandono a la voluntad de Dios Yo quiero que se haga su voluntad y por lo tanto sea lo que sea Como sea y cuando sea Veamos otro versículo Mateo 7 versículo 21 No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos Sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial Me abandono ¿A dónde? A cumplir con la voluntad ¿De quién? De mi Padre Celestial No es mi capricho No lo que yo quiero Es difícil cuando nosotros estamos en una situación de dolor, de sufrimiento Llámese de aquellos, ¿verdad? Que están con un familiar enfermo y que no quieren que muera Pero tú los ves desgastados Tú los ves ya demacrados Tú los ves sufriendo Y tú dices, no, que no se muera Y a veces, bueno, ya dentro de lo que vendría a ser el desgaste del mismo cuerpo Dicen ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Porque Dios mío, se la llevo. Se ha ido al cielo y para poder Van estar con mi amor. ¿Para qué manejabas así? Dice el de la canción, ¿verdad? ¿Para qué manejabas? Al... Ibas ahí, ibas corriendo a más de 100 estaba lloviendo y no podía ver, estaba lloviendo Y luego tú manejando así tosco Y luego tú preguntas que por qué el Señor se la llevó Pues no, pues ¿qué, qué, ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Pero sí, abandonados A la voluntad de Dios Entonces no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino solamente los que hagan La voluntad de mi Padre Celeste Me abandono a cumplir con la voluntad de Dios. Necesitamos sabiduría. Necesitamos humildad. Y, pues sí, hablamos de este momento de dolor. Está este familiar, este ser querido, sufriendo. Dicen los doctores, llévenselo a casa. Ya no hay nada por hacer. Eh, su situación ya es crítica, ya está moribundo. Y habrá, estoy no, pero ¿por qué...? ¿Por qué te lo llevas? Porque abandonado a la voluntad de Dios Hicimos médicamente, clínicamente, hicimos humanamente lo que se pudo Pero el cuerpo tiene un límite El cuerpo tiene. me abandono a la voluntad de Dios Lo que sea, sea lo que sea, como sea y cuando sea Abandonármelo ¿Qué se necesita para abandonarse a la voluntad de Dios? Se necesita fe si tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías decir a este árbol, ¡arráncate de aquí y, y plántate allá! A esta montaña le podrías decir, ¡muévete de para allá! Si tienes fe, me abandono a la voluntad de Dios. Cuando tenemos fe, entonces nosotros nos dejamos llevar por la voluntad de Dios. Aunque sé que es doloroso, aunque sé que me cuesta, aunque pues yo no quisiera, pero pues que se haga la voluntad de Dios, que Dios me permita distinguir realmente cuál es su voluntad para hacer lo que Él quiere. Vamos a otra cita bíblica, Mateo 11, versículo, no, Mateo 12, versículo 50. Dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, me abandono a la voluntad de Dios. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar algo en nuestras vidas Los recién casados Abandónense a la voluntad de Dios Los que están terminando una etapa en la escuela Y van a comenzar otra Abandónense a la voluntad de Dios Yo quiero conocer qué es lo que Dios quiere en mi vida Bueno, pues abandónate Lo correcto, lo justo Lo, lo bueno Lo saludable, lo que nutre Lo que ilumina Eso es lo que voy a hacer porque esa es la voluntad de Dios. Cualquiera que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Somos familia, porque todos estamos buscando cumplir con la voluntad del buen padre. Marcos, capítulo 3, versículo 35. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De verdad, es una que viene a reafirmar eso de cumplir con la voluntad de Dios. Lucas 23, 25 Así que dejó libre al hombre que había escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aléjate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ve mi padre, sino como las ven los hombres. Y Jesús... Como un cordero llevado al matadero Está enfrente de esta gente Que quiere hacer su voluntad Y no la voluntad de Dios Que quieren solamente que se haga su capricho Y no lo que Dios quiere Ya dijimos la vez pasada, ¿no? ¿De dónde viene la palabra capricho? Viene de una palabra Latina Capra Capra Que es cabra El berrinche, el capricho a fuerzas ha de ser lo que quieres, a fuerzas ha de ser lo que tú, a ti te gusta. No es una cuestión razonada, concientizada, a fuerzas. pues Si buscamos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, vamos a sufrir siempre. Si buscamos hacer la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios, no vamos a ser felices. No vamos a ser felices Si buscamos siempre hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios Vamos a hacer que los demás la pasen muy pero muy mal Y es ahí donde pues, hay que analizarlo Si estamos haciendo nuestra voluntad o la voluntad de Dios Padre Mateo capítulo 6 versículo 10 Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra Así como se hace en el cielo Y hubo alguien que en el cielo no quiso hacer la voluntad de Dios y fue expulsado. Y junto con él, muchos otros más que se unieron porque no quisieron hacer la voluntad del Padre. Y en su rebeldía hasta se enfrentaron a él. Los santos arcángeles, en este caso Miguel, lo enfrentó y sabemos muy bien quién fue. Mateo 7.21 dice, No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino en lo que... Hacen solamente la punta. Esta ya habíamos visto, ¿verdad? Sí es cierto. Déjame ver aquí así. Dice Mateo 26, 41. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Tienen buena voluntad, pero para que se fortalezca hay que estar despiertos y orar, para no caer en la tentación. En la tentación de hacer lo que yo quiero En la tentación de, de cumplir solamente con mi capricho Dice Mateo 26, 42 Por segunda vez se fue y oró así Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba Hágase tu voluntad Yo quisiera otra cosa Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya que no se haga mi voluntad, sino la tuya Pidámosle al Espíritu Santo Sabiduría aparte de la fe Pidámosle sabiduría para saber Qué es lo más conveniente Para nuestras vidas Qué es lo más conveniente para cada uno De nosotros ¿Te ha costado cumplir con la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que más te cuesta De cumplir con la voluntad de Dios? Compárteme Cómo le has hecho para cumplir con la voluntad de Dios Y no estarte quejando Y no estar sufriendo o en este caso solamente, la voluntad de Dios en tu vida, ¿cómo la podrías definir? Mándanos tus comentarios, vamos a tratar de leerlos después de la pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: No puede callar. Escuchas Radio Cepa. Radiocepa.com Punto, punto
0: Radiocepa.com
2: ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que más te cuesta de cumplir con la voluntad de Dios? Abandonado a la voluntad de Dios, que sea lo que sea. Estábamos mirando por ahí algunas citas bíblicas que refieren a esto de la voluntad de Dios, de abandonarse a la voluntad de Dios, de abandono, hacer eso. Y, bueno, no sé cómo tú le hagas para sacar inspiración, para sacar... Eh, esta reflexión en sus vidas y que puedan también proyectarse estaba mirando por acá también algunos apuntes sobre lo que vendría a ser Sor Faustina Kowalska, en el caso de la reflexión del abandono a la voluntad de Dios, yo creo que estaría bien, ¿no? por ahí hay una persona que creo que eh, tiene toda su vida leyendo este el diario de Sor Faustina, si ¿Sí está por ahí ok bueno, vamos a mirar sobre el texto del libro, el diario de Santa Faustina el tú? Mm, Dice, no es que aquí yo no la entiendo, yo como, no sé si es el capítulo 9 Algo así, dice Primer viernes de mes Durante la santa misa fui unida a Dios Jesús me dijo que la más pequeña cosa no sucede en el mundo sin su voluntad acto de total abandono a la voluntad de Dios, que es para mí el amor y la misericordia misma. La santidad es verdadera y perfecta cuando hacemos la santa voluntad de Dios, de ahí a la que deben estar supeditados los demás medios de salvación. Pero hay que tener claro que todo cuanto hagamos no le será agradable en tanto no renunciamos a nuestra voluntad para hacer la suya. Debemos dejar a nuestro Señor el cuidado de escoger, según le plazca, la forma exterior de nuestra vida, aceptando todos los acontecimientos personales que nos sobrevengan como venidos de su corazón paternal. Pero, ¿cuánto cuesta a nuestro corazón morir al yo para vivir únicamente a Dios? Pues nos cuesta nuestro, nuestro ego. El mayor triunfo del amor es ver a Dios en todo Abandonarse y cumplir la voluntad de Dios Nuestro Padre que está en los cielos Tiene fija su amorosa mirada en nosotros Y en su providencia divina Lo provee y lo ordena todo a nuestro mayor bien Qué feliz se siente uno cuando no piensa Ni desea, ni quiere más que una cosa La voluntad de Dios El amor a la voluntad santísima de Jesús Vale más que todos los dones y todos los bienes de nuestra voluntad, todo cuanto le suceda, viene de lo alto. Al menos el pecado y toda la transformación sufrida en nuestra vida ha sido regulada desde lo alto. Nunca está más segura un alma que de cumplir la voluntad de Dios que cuando no cumple la suya propia. Y nunca se siente más libre que cuando se entrega. Fielmente a la voluntad de Dios, el alma que quiere vivir de Dios, consulta ante todo su santa voluntad. Desearte un lindo día, el Señor de la misericordia te conceda el abandono a Dios a ti y a tu familia. Y ahí está, cumplir con la voluntad de Dios. Espero en Dios no morir sin haber terminado el libro. Pues échale ganas tú, porque... Pues ya están viejos los pastores y toda la vida leyendo y creo que apenas va en la pasta, todavía no termina de leer el prefacio y quién sabe cómo le vaya a hacer. Pero bueno, abandonarse a la voluntad de Dios ahí con Sor Faustina Kowalska. Y pues son las... Vámonos ahora con un santo también, José María Escriba de Balaguer. Esta, dice en sus apuntes sobre la voluntad de Dios Dice, esta es la llave para abrir la puerta Y entrar en el reino de, de los cielos ¿Sí? El que hace la voluntad de mi Padre Ese entrará El que hace la voluntad Entonces, para entrar en el reino de los cielos Para hacer la santidad Hay que conocer la voluntad de Dios Pero estamos tan movidos por nuestro ego Tan movidos por nuestro capricho Que a veces incluso las cosas buenas Las queremos manejar a nuestro tiempo ¿Cuántas de las veces no le estamos pidiendo, pues, una intervención a Dios, pero queremos que lo haga en el tiempo nuestro, al modo nuestro? Y, pues, no le estamos dejando ahí ni siquiera ese espacio para que Él cumpla con su voluntad, sino que queremos manipularlo. Mm. Y así, y si no me enojo, algunas personas que incluso se han alejado de Dios porque Dios... No les contestó en el momento que ellos querían Dice, eh, esto es del libro que tiene José María Escriba de Balaguer Que se llama el libro Camino Que son como pensamientos Son frases que ayudan a cultivar una espiritualidad El 755 del libro Camino dice De que tú y yo nos portemos como Dios quiere No lo olvides Dependen muchas cosas grandes de que tú y yo nos comportemos como Dios quiere, depende de muchas cosas grandes. Si hacemos la voluntad de Dios, entonces se comienza a construir la santidad. Dice otra frase, nosotros somos piedras, sillares que se mueven, que sienten, que tienen una libérrima voluntad. Dios mío es el cantero. Perdón, Dios mío, no, es Dios mismo. Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas arreglándonos, modificándonos según él desea a golpe de martillo y de cincel. No querramos apartarnos, no querramos esquivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes, sufriremos más inútilmente. Y en lugar de la piedra pulida y dispuesta para edificar, seremos un montón, informe de grava que pisarán las gentes, con desprecio. Me dejo moldear a la voluntad de Dios. Le pido y digo, Señor, si es tu voluntad, que se haga. Acabo de escuchar por ahí un testimonio, estaba yo entre, ah, estaba medio poniendo atención y todo, y un malabarista argentino, él se dedica al medio del espectáculo, del entretenimiento, esto de los malabares y... Por ahí está el testimonio, lo pueden buscar eh, Él se llama, ¿cómo se llama tú? El malabarista este se llama ¡Ay, se me olvidó el nombre! ¡Se me olvidó el nombre! Pero habla, él, él se abandonó, hacia la voluntad de Dios Él rezaba a Dios para que le enviara a una mujer que pudiera ser su esposa Si es que era la, su voluntad eh, Y esta, eh, pues le pedía a Dios y un día se encuentra con alguien que está dentro de las cosas de Dios. Él quiere compartir su testimonio de abandono a la voluntad de Dios. Y con el paso del tiempo, se vuelve a encontrar con esa misma muchacha. Viven una vida de castidad. Abandonados a la voluntad de Dios. Y cuando tú escuchas la vida de este cuate... ¿Cómo se llama tú? ¡Ay, cómo se llama! ¡Ya se me olvidó! Bueno, si usted... ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama este cuate? A ver, dice... Llevo la, llevo la mitad A ver, Si alguien sabe, pues ya me dice no Pero bueno, es un malabarista Este cuate, toda la familia es malabarista Pero es argentino Y se abandona Cuando tú estás escuchando su vida Pareciera ser así como que Algo bien acomodado Bien así matizado Y sacado de, de, de una utopía O de, de un deseo De querer que así se que, que así se construyan las vidas de los demás Pero esta es la vida que está platicando él De lo que él hizo Conforme... A la voluntad de Dios. Es decir, que en la actualidad se puede. Se pueden ahí. No, no, nadie, no es que no lo conocen. Bueno, por ahí si lo encuentran en el malabarista, yo no sé cómo podrían encontrar el testimonio, no me pregunten, pero por ahí te cuate decir. Y ya, ya está casado, obviamente, ya y todo, y todas las cosas cuando se fueron ensamblando en su vida conforme a la voluntad de Dios. Sí, por ahí me acuerdo yo cómo se llama, ya después se los digo, sino pues, ya como por lo menos les di una orientación. Vámonos otra frase de José María Escriba de Balaguer, resignación, conformidad, querer la voluntad de Dios, no hay que resignarse, no hay que conformarse, hay que buscar la voluntad de Dios, pues lo que sea, como sea y cuando Dios quiera. Vámonos otra frase, la aceptación rendida de la voluntad de Dios trae necesariamente el gozo y la paz, la felicidad en la cruz entonces se ve que el yugo de Cristo es suave y que su, cargue, su carga no es pesada. Buscar la voluntad de Dios. ¿Paz? ¡Paz! Me dices, la paz es para los hombres de buena voluntad. La paz del corazón es para los hombres de buena voluntad. Buena voluntad, en este caso, su voluntad es buena. Hacer lo que Dios quiere, hacer lo que a Dios le agrada. Pero para conocer lo que a Dios le agrada, necesitamos también abrir nuestra mente y nuestro corazón a la palabra, a la oración. Y no basta de unos minutos, no falta, no basta de, de un pequeño momento. Necesita de toda una vida entregada a Él. Y nos vamos con la última frase de José María Escriba de Balaguer. Un hombre libre, sujétale a la voluntaria servidumbre para que Jesús no tenga que decir por ti aquello que cuenta que dijo por otros a la madre Teresa. Teresa, yo quise, pero los hombres no han querido Acto de identificación con la voluntad de Dios Lo quieres, Señor, yo también lo quiero Abandonémonos a la voluntad de Dios dentro de lo que nos toca hacer En un año nuevo, eh, litúrgico, en un año nuevo, sí, litúrgico, nuevo año civil En una nueva etapa de matrimonio, de escuela Lo que sea, en esa nueva etapa, abandónate a la voluntad de Dios para que sea siempre lo mejor para ti y para los demás. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Se despide su servidor. Ya verdad, ya lo dije. Ya me, ya me revolví a ayunar arriba de chiguzbay Hasta la próxima.
0: en la vida